0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr, meine heutige Gesprächspartnerin, die Geigerin Lia Petrova. Hallo. Sie sind jetzt aus, frisch aus Paris gekommen. Sie ja,
1: genau. Ich bin äh, vor einer Woche nach Berlin gekommen. Ich musste halt äh, diese fünf Tage Quarantäne machen, äh, aber dann hatte ich auch äh, viel Zeit äh, zu üben und so. <lacht> Äh, und ja, genau, ich freue mich auch hier zu sein, weil hier Leute tragen keine Maske auf die Straße. Und das ist natürlich schön, weil in Paris muss man ja auch auf die Straße, wenn wir einfach spazieren gehen, eine Maske haben. Das finde ich äh, schon anstrengend. Ja.
0: Wie ist generell die Situation in Paris im Moment?
1: Ja, da gibt es ja viele Leute, die, die krank sind. Äh, die Prozente sind viel höher als hier. Und äh, ja, ich, ich glaube, so wie, so wie überall eigentlich, sind die Leute langsam so ein bisschen... Hoffnungslos und oder haben irgendwie weniger Hoffnung. Man muss in Paris, man um macht sie nur zu Hause sein und kann nicht mehr danach draußen gehen. Wie gesagt, Masken auf die Straße, die Restaurants haben natürlich zu, Galerien, Museen, Konzertsäle und so weiter gibt es überhaupt keine Kultur. Also ich meine, natürlich gibt es so digitale Konzerte und so weiter, aber live gibt es natürlich überhaupt nicht und man erwartet eigentlich nicht, dass viel wird sich vor dem Sommer ändern. Es ist schon, schon anstrengend.
0: wie mhm. verbringen Sie jetzt die Zeit? Können Sie Konzerte geben, irgendwo ja, also anders auf der Welt? Oder?
1: In Spanien gibt es Konzerte, da habe ich auch ein bisschen gespielt. Und in Bulgarien, ich komme aus Bulgarien, und äh, ich habe äh, zum Beispiel im Januar da ein Konzert gespielt. Jetzt nächste Woche habe ich noch zwei Konzerte mit Orchester. Insofern... Es gibt schon ein paar Sachen und natürlich gibt es sehr vieles, was digital passiert, so Video, Live-Übersendungen und so. Aber es ist natürlich nicht so wie normal. Und das merkt man. Ich finde das auch schwer, weil es sehr lang ist schon jetzt und man weiß nicht wirklich, wie lange noch das dauern wird. Und mhm. das finde ich anstrengend. Also mir wird es lieber auch, wenn... Und es wird gesagt, es wird noch ein Jahr dauern und das wird schwierig sein, aber dann wird es wird wieder gehen. Ja? Dann weiß man, okay, ich habe diese Zeit jetzt für mich und so. Und man hofft immer, okay, ich hoffe nächstes Monat oder im April oder ja, im Mai und dann, ah okay, wieder nicht, doch nicht. Und mhm. dieses äh, ständige Enttäuschung finde ich schwierig einfach.
0: Mhm. Ich habe mal auf Ihre Homepage geguckt und äh, auf die Konzerte, die in den nächsten drei Monaten geplant waren. Mhm. Das waren ja überwiegend Konzerte in Frankreich.
1: Mhm. Und Sie
0: haben im Moment auch ein französisches Label, Mirare,
1: mhm. und
0: wohnen in Paris. Verlagern Sie so Ihr, Ihr Leben ein bisschen Richtung Frankreich? Sie haben ja vorher in Berlin gewohnt.
1: Ja, ich habe äh, vor, eigentlich vor der Pandemie in Berlin gewohnt. Ich äh, studiere auch äh, immer noch in Berlin bei ha? Antje Weithas. Immer noch? Ja, genau. Und äh, ich glaube, es ist ein bisschen so passiert einfach, dass ich... Äh, mit einem französischen Agenten angefangen habe zu arbeiten, mit Romain Blondel und wahrscheinlich auch ein bisschen deswegen, weil er ist halt äh, super und äh, das wird sich auch ab nächstes Jahr wird natürlich viel sich ändern, aber ich freue mich, dass in so einem Moment, wenn Fahren so kompliziert ist, ich kann äh, auch einfach in Frankreich, wo ich im Moment wohne, einfach spielen und nicht sehr weit reisen müssen. Was weil jetzt ist natürlich, das dauert immer so viel. Wenn man ein, einfach ein Konzert spielen muss, muss man, wenn ich das eine Woche äh, hier zum Beispiel in Deutschland verbringen. Mhm. Und ich hoffe, das wird dann ab September oder Oktober ein bisschen andere sein. Weil ich, ich habe schon ein paar Konzerte und ich würde mich freuen, einfach kommen zu können, meine Probe zu machen dann wieder gehen, wenn ich äh, immer noch in Paris wohnen würde. Das weiß ich auch nicht. Mhm. Wie
0: funktioniert denn im Moment das Studium, wenn Sie sagen, Sie studieren noch?
1: Ja, das ist natürlich. Äh, auch anders als normalerweise. Wir machen viel Unterricht mit Zoom. Also ich schicke zum Beispiel, eine, ich schicke so eine Aufnahme, dann höre sie es zu und dann machen wir so einen Zoom-Unterricht. Wir sprechen viel. Natürlich, es ist nicht so wie ein Live-Unterricht, und ist wie alles, es ist nicht das Gleiche, hm. aber man kann schon viel über Musik reden und das also bei mir nach so einem langen Studium ist auch gut. Ja, ich brauche nicht unbedingt dass Sie zeigt mir, wie man die Geige spielt. Deswegen einfach über Musik reden ist auch ganz interessant. Und ähm, ich komme natürlich manchmal einfach nach Berlin und so, aber wir hatten so eine, alle Studenten hatten so ein, fast alle ein Semester auf wegen, wegen der ganzen Situation, weil am Anfang könnten wir überhaupt nicht in der Schule üben oder Unterricht haben und so. Und das war wahrscheinlich auch richtig in dem Zeitpunkt. Und wir haben alle diese Zeit gebraucht, um, um uns zu adaptieren zu, mhm. zu dieser ganzen Situation. Aber äh, das fand ich auch gut, dass wir irgendwie nicht äh, Zeit von unserem Studium verloren haben. Wir können dann noch ein Semester, äh, alle noch ein Semester studieren. Das, das finde ich super. Mhm.
0: Das haben das vorhin völlig vergessen, was war das eigentlich, was Sie gespielt haben? Oh,
1: ah ja, stimmt. Das war ein bulgarisches <lacht> Stück, das heißt Die kleine Toccata und das wurde von Peter Christoskow geschrieben. Der war ein ganz berühmter bulgarischer Geiger und auch Komponist und der hat, so wie Paganini und wie ein paar anderen, 24 kapristen für Violinen gespielt und das war ein oh, ja. davon.
0: Mhm. Ja, lassen Sie uns doch mal einen Blick in Ihre Biografie werfen. Sie sind 1990 in Sofia geboren. Und ich habe gelesen in einer Musikerfamilie. Das heißt, war das von vornherein irgendwie vorgezeichnet oder sogar klar, dass Sie Musikerin werden würden oder sogar Geigerin?
1: Äh, eigentlich war das genau das Gegenteil, weil meine Eltern, obwohl also mein Vater war Ingenieur, aber meine Mutter ist, war also hat Piano studiert. Jetzt, jetzt macht sie etwas ganz anderes, aber hat Klavier studiert und ähm, irgendwie wollte sie überhaupt nicht, dass ich Musikerin werde. Damals in, in den 90 er war es wirklich nicht einfach, Künstler in Bulgarien zu sein. Und ich glaube, sie wollte einfach mein Bestes und hat sich gedacht, dass ich würde nicht so ein cooles Leben als Musikerin in Bulgarien haben. Und dann was sie wirklich dagegen und hat gesagt, nee, ich verstehe, dass, du, dass es dir gefällt, aber ich finde, das sind keine gute Ideen so. Dann habe ich mir gedacht, ich muss eine andere Möglichkeit finden und dann habe ich meinen Onkel gefragt, ob er mich äh, Geigenunterricht Unterricht geben kann, weil er konnte ein bisschen Geige spielen, er hat er ein bisschen auch Geige studiert und dann habe ich so Geheimnisunterrichte mit ihm gemacht für sechs Monate und es war schon ganz schnell klar, dass äh, ich irgendwie dafür ein Talent habe. Ich habe mit sechs schon mit Orchester gespielt, mit sieben, meine erste Tournee in Frankreich, so eine kleine Tournee als Soliste mit Orchester gemacht. Und ich glaube, die haben auch verstanden, das wird ein Fehler, irgendwie nicht weiterzumachen. Und dann haben sie mich auch unglaublich viel unterstützt, später und wirklich alles Mögliche gemacht, damit ich auch nach Deutschland kommen kann als Kind, mhm. weil ich habe mit elf angefangen als Jungstudenten in Rostock.
0: Ja, wie kam das denn überhaupt? Wie kommt man denn mit elf Jahren nach Rostock? Ähm,
1: ja.
0: <lacht> dieses also, Musikzentrum Rostock. Ich meine, die Hochschule ist halt einen guten Ruf, aber ja. schon, von, von so viel nach Rostock ist ja doch ein Weg.
1: <lacht> das stimmt, ja. Äh, Petro Montiano, mein damaliger Professor, der in Rostock äh, unterrichtet hat, hatte und auch in Hamburg eigentlich. Ähm, wir haben uns bei meinem Wettbewerb kennengelernt, im Bulgarien, also ich glaube, ich war so neun oder sowas. Es gab eine Masterkurse für alle Teilnehmer nach dem Preisverleihung und ich habe einfach für ihn gespielt und äh, es hat mich irgendwie begeistert äh, wie er ist und wie sein Unterricht und so und er hat mich auch sehr gemocht und hat gesagt, er äh, würde sich freuen, wenn ich nach Deutschland zu ihm komme, in seine Klasse ähm, natürlich, ich äh, habe da nicht gewohnt, weil mit Helf kann man ja nicht äh, alleine wohnen, nirgendwo <lacht> in, in der Welt, ja. Äh, meine Eltern waren in Bulgarien und äh, die haben gesagt, wir können jetzt nicht einfach nach Deutschland so umziehen. Das kann ich auch ganz gut verstehen und deswegen musste ich äh, jeden Monat äh, reisen, den Flug nehmen, alleine. Und dann äh, hat er mich auf mich am äh, Flughafen gewartet. Und dann habe ich auch äh, bei ihm eigentlich auch übernachtet, bei ihm und seine Familie in die Hause. Das war so ein bisschen wie meine deutsche Familie am Anfang. Und dann war ich auch äh, später mit dem Zeit viel in Rostock, weil da, da war auch natürlich ganz lustig mit allen Studenten, die viel älter als ich waren und so. Ähm, das war sehr anstrengend. Natürlich, weil also mit elf, ich, ich konnte überhaupt kein Wort auf Deutsch sagen und man ist, fühlt sich ja relativ alleine, glaube ich, in diesen Jahr, Jahren, wenn man so ohne Eltern ist. Aber es war auch, ich glaube, super für mich, weil ich habe so eine neue Kultur entdeckt, eine neue Sprache. Irgendwie, das hat mich auch, das war sehr motivierend für mich sicher, so mit äh, viel ältere Leute zu sein und äh, auch äh, musikalisch einfach sehr sehr inspirierend.
0: Mhm. Und dann sind Sie mit 20 Jahren nach Brüssel gegangen, um zu studieren bei Augustin Dumay. Das ja. ist ja auch ein toller Geiger, der hier in Deutschland total unterschätzt ja. wird und auch ganz selten hier nur auftritt. Wie sind Sie denn an ihn gekommen oder warum sind Sie dahin gegangen?
1: Ja, ich habe einfach äh, eine Aufnahme von ihm gehört. Das war ein Zeitpunkt meines Lebens. Ich dachte, ich würde nach New York für ein paar Jahren. Um mein Studium da weiterzumachen. Aber ich musste ein Jahr warten, wegen dieser ganzen Englisch-Tests und so. Und äh, dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn mit einem ein Jahr? Ja, man kann nicht wirklich ein Studium für ein Jahr machen. Es ist mindestens zwei immer. Und dann habe ich äh, gesehen, dass es in Brüssel gibt dieses ähm, Chapelle Musical. Es ist so eine ganz besondere Schule. Es ist so ein bisschen wie Kronberg hier in, Deu in Deutschland. Und man kann einfach. Ein Jahr da machen, so ein paar Meisterkurse und dann weg. <lacht> und äh, ich habe dann eine Aufnahme von Augustan gehört mit äh, Frank Sonate und Zigarren und so, wirklich sein Repertoire. Und ich fand das, ich war begeistert, ich fand das so cool. Und einfach, er spielt so gut, hat mich wirklich beeindruckend und auch seinen Klang und so. Und äh, dachte, super, dann mache ich das. Ich bin dann hingegangen und... Äh, bin doch bei paar Jahre geblieben und überhaupt nicht nach New York gefahren, weil äh, ich dachte mir, das, äh, es war gut für mich. Es war schon sehr interessant. Also er ist nicht so ein typischer Lehrer, der dich als Schülerin aufbaut und so, aber der ist sehr inspirierend und äh, war schon sehr interessant. Besonders französische Musik mit ihm zu machen.
0: Mhm. Er ist ja auch so einer der letzten Repräsentanten dieser französischen Schule, als Grimio-Schüler oder ja, genau. Enkelschüler von MSQ. Ja, war,
1: war auch sein Studenten. Ja. Und, ja.
0: Ist, ist das wichtig, auch heute noch für Geiger, diese Traditionslinie?
1: Also, ich finde, dass alle, von allen Traditionen kann man was nehmen. Und äh, insofern äh, es ist es schon sicher, dass Augustin, Grumio und so weiter, das war unglaublich, also Grumio war ein unglaublicher Geiger und er auch sehr berühmt für, für bestimmte Sachen. Ich glaube, Wenige Leute können bestimmte Sachen so wie er spielen. Und zum Beispiel die ganze, die ganze Tradition mit Isai und so. Augustin kennt das so gut. Debussy-Sonate, Frank-Sonate. Und man kann wirklich viel davon lernen. Über Frasierung Bogens und über Klang auch. Und dieser typisch französische Klang. Ich, ich finde das sehr inspirierend. Und ich habe viel, nicht nur über französische Musik, aber Besonderes. Frank mhm. und so, das war wirklich wow. Ja.
0: Und warum Das sind sind ist auch sehr ja. interessant. Und warum sind Sie dann nach Berlin gekommen zu anti Weiters?
1: Ja, weil ich habe erstmal Deutschland wirklich sehr vermisst. Ich, ich fühle mich sehr gut hier und äh, ich wollte irgendwann mal in Berlin wohnen und auch, weil ich viele Studenten von Antje gehört habe, so bei verschiedenen Wettbewerben oder Konzerten was weiß ich. Und ich war irgendwie begeistert, ich dachte mir, dass alle spielen so unterschiedlich. Aber auch sehr ehrlich irgendwie und äh, das, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe schon gedacht, dass ein guter Lehrer ist jemand, der irgendwie das Beste aus einem Studenten rausholt und nicht genau die gleiche Methode für jeden hat. Und ähm, ich habe mir gedacht, dass, also es fühlt sich so an, als alle irgendwie unterschiedlich sind. Sie, sie hat schon super Leute immer, er immer eigentlich super Leute bei ihr. Und äh, dann habe ich einfach die Prüfung gemacht und äh, das war das Beste, was ich gemacht habe, glaube ich, weil <lacht> sie hat mir wirklich unglaublich viel gegeben.
0: Können Sie das sagen, was das so ist? Also ich habe tatsächlich wirklich das Gefühl, jetzt in, in den letzten Jahren, es sind so viele junge Geiger, wo auf der Biografie steht, sie haben eigentlich weiter studiert. Ja. Das ist ganz erstaunlich. Was, was macht sie anders? Oder was?
1: Ja, ich glaube, sie ist sehr, also erstmal, sie ist eine unglaubliche Musikerin und sie kennt... Äh, und hat wirklich eine Sensibilität für Musik, die ja ganz, ganz Besonderes ist. Das ist äh, natürlich eine Sache und sie, es ist auch sehr inspirierend, mit ihr über, einfach über Technik zu reden und über Geigenspiel und wie hält man die Geige und wie spielt man mit diesem Bogen. Und, äh, es ist alles sehr interessant, aber was für mich wirklich ganz Besonderes ist, ist ihre Art, irgendwie Leute zu verstehen zu spüren, was die brauchen und wirklich mit jenem anderes zu sein, im Sinne von was äh, geben, was die Studenten eigentlich brauchen. geigenspieler nicht nur Geigenspiel, Musik ist viel über Emotionen auch und äh, ich habe mit ihr sehr viel darüber gesprochen. Wer bin ich? Was will ich eigentlich? Warum spiele ich die Geige? Was will ich äh, aussagen mit äh, meiner Musik? Und äh, mache ich das wirklich, was ich will mhm. und so weiter, wirklich wichtige Fragen und äh, ich glaube, dass, wenn ich wenige Lehrer können sich sowas leisten, ja, über sowas zu sprechen, weil es ist nicht einfach, ähm, wirklich äh, das zu verstehen erstmal und mit Leuten darüber zu reden. Es ist eigentlich kompliziert, auch für die Studenten irgendwie sich öffnen und, und äh, was weiß ich, mit 25 schon solche Fragen sich mhm. zu stellen, ja? Aber ich glaube, sie ist wirklich ähm, auch für sie ist sehr wichtig ehrlich zu sein. Sie sagt immer, dass ähm, wir müssen unsere Individualität irgendwie entwickeln und ähm, nicht einfach wie allen spielen. Und das finde ich so toll, weil mhm. wir haben schon alles, ja. Sie haben so viele CDs hier <lacht> und man denkt, alles würde schon hundertmal oder tausende Mal Aufgenommen, fast alles. Natürlich gibt es schon mhm. zeitgenössische Musik, die ist ja interessant und dann muss man noch viel spielen, aber alles existiert, fast alles. Und wer braucht noch eine Aufnahme mhm. oder noch ein Konzert mit das gleiche Stück, wieder mal Brahms Konzert oder Beethoven? Mhm. Oder
0: Was ist denn Ihre Antwort darauf?
1: Ja, das. das, das Erstmal, diese Musik ist natürlich ganz genial und die hat so lange durch den Zeit irgendwie weitergelebt, <lacht> wenn man das so sagen kann. Das, das heißt, es ist schon genial und wir brauchen das irgendwie. Wir brauchen für unsere Geistes, unsere Seele diese Musik. Und auch ich glaube, dass wenn ich wirklich ehrlich zum Beispiel Beethoven-Konzert spiele oder Bach oder egal sowas, ja? oder Brahms oder Berg, wenn ich wirklich ehrlich bin und mit meinem Herz spiele, dann kann es nicht sein wie jemand anderen. Das kann mhm. nicht sein, weil ich mhm. bin ja einzigartig, so wie jeder. Mhm. Jeder, ja.
2: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, dass äh, deswegen lohnt sich und wenn man fühlt, man hat was zu sagen, deswegen würde ich auch nicht irgendwas aufnehmen. Ich glaube, es ist auch wichtig, wirklich ähm, sich mit Musik zu beschäftigen, die, die so am Herzen liegt und die auch irgendwie, man fühlt, man hat irgendwas äh, Besonderes damit zu sagen. Wissen Sie, was ich meine, mhm. oder? Mhm. Ja. ja.
0: Ja, verstehe ich. Ja, Sie haben auch eine ganze Menge Wettbewerbe gemacht und auch äh, einige Preise gewonnen. Ich habe gesehen, mit acht Jahren haben Sie schon den ersten Wettbewerb oder zumindest einen der ersten Wettbewerber da in Tschechien gemacht. Dann den Tibor-Wager-Wettbewerb in der Schweiz und den äh, Louis-Spor-Wettbewerb. Und dann also den großen Durchbruch. Das war ja dann der Karl-Nielsen-Wettbewerb 2016 in Dänemark. War das gut für Sie oder ist es generell wichtig wenn Sie das Empfehlen, Wettbewerbe zu machen?
1: Ähm, damals dachte ich, dass es sehr gut für mich ist und äh es war auch äh, gut im Sinne von üben, nicht. man verbreitet sich viel für sowas. Es gibt ein riesen Repertoire, zum Beispiel Nielsen äh, gab es äh, fünf Runde in sechs Tagen. Dann musste man wirklich unglaublich viele Programme spielen, auch letzte drei Tage einfach drei Konzerte hintereinander spielen. Und im Leben passiert das eigentlich fast nie, mhm. äh, weil man hat Proben dazwischen. Und äh, ich habe so Mozart, das äh, viertes Konzert, Tchaikovsky und Nielsen wirklich jeden Abend gespielt und es ist schon gut und das tut gut, irgendwie man fühlt sich äh, in Form und hat viel geübt. Ich weiß nicht, ob so viele Wettbewerbe wirklich nötig sind, auch als Kind, wenn ich äh, jetzt äh, eine Schüler habe oder ein, meine Tochter zum Beispiel einen Tag oder so, weiß ich nicht, die Geige spielt, dann würde ich wahrscheinlich nicht so viel empfehlen, so viele Wettbewerbe zu machen. Sowieso heute, also früher vor, vor 20 oder 40 oder 60 Jahren, war das so, dass Wettbewerbe waren wahrscheinlich fast die einzige die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und irgendwie zu sagen, na hallo, ich spiele super und ich bin da, ich habe was gewonnen und äh, plötzlich äh, hören wir die Namen. Aber jetzt ist es ja überhaupt nicht so. Jetzt gibt es so viele Möglichkeiten, irgendwie sich äh, sichtbar zu machen. Und ähm, ich glaube auch deswegen, jetzt, das ist äh, sehr schwer, über sowas zu reden, aber ich finde generell, gewinnen heute erste Preise, also, erstmal gibt es viel mehr Wettbewerbe ja. Ja. und viel mehr erste Preise. Ja. Und äh, wenn wir ein bisschen in die Geschichte so gucken, früher waren das immer so unglaubliche Geiger, die erste Preise gemacht haben. Wir hatten so äh, die ganz große und dann Kremer äh, auch und Wengerov äh, und Repin und ja kann man nicht sagen ja und ich, ich glaube heute ist ein bisschen anderes auch ich weiß nicht warum wahrscheinlich wegen dieses ganze System wie das funktioniert wegen die Jury uh, und uh, immer die, die Leute die Lehrer sind und die im Jury sitzen und die uh, hoffen dass uh, Studenten würden, würden gewinnen ihre Studenten, uh, oder ich weiß es nicht warum das so ist aber man kann schon spüren dass uh, die, Intensität, die musikalische Intensität hat sich irgendwie ein bisschen verändert, ich, wenn wir jetzt über Gewinner sprechen. Mhm. Und natürlich gibt es viele Ausnahmen. Natürlich gibt es ganz tolle Geige, die gewinnen. Mhm. Und äh, das wird immer so sein. Aber ich finde, dass irgendwie, weil es so viele Wettbewerbe gibt, eine Ausnahme eher. Ich glaube, für eine Geige irgendwie eine Karriere wegen einem Wettbewerb zu machen, muss das ein ganz großer sein. Oder muss man einfach viel, viel, viel äh, daran arbeiten nach dem Wettbewerb, nach dem ersten Preis. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich so viel Stress äh, äh, annehmen muss. Mhm.
0: Im Internet ist das ja doch zu sehen, auf YouTube habe ich gesehen, da ist äh, das ganze Nielsen-Konzert, das Sie da spielen, im Finale zu sehen. Können Sie das eigentlich genießen? Sind Sie so ein Bühnenmensch? Oder ähm haben Sie noch gut Die Bühne zu Auf spielen, der, meine... Ja, und auch da in so einem Wettbewerb zu spielen. Ah,
1: mit ja, diesem äh, ja, ich verstehe. Ja. Ich muss sagen, ich habe Nielsen-Konzert in ganz kurzer Zeit gelernt, so wirklich drei, drei vier Monate. Und äh, jeder Geiger, der Nielsen gespielt hat, weiß auch, wie schwer das mhm. ist. Und äh, schwer, also technisch, aber auch äh, harmonisch ist das ganz ungewöhnlich. Auch für äh, auswendig Spielen ist das gar nicht einfach. Und es kann sein, dass ich beim Nielsen schon ein bisschen Stress hatte. <lacht> Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch nie davor mit Orchester gespielt. Und wir hatten so ein ganz, äh, eine Probe, ja ganz nicht kurz, aber so einfach einmal durchgespielt. Weil es, es ist immer so am Wettbewerb, ja, man kann nicht wirklich zwei-, dreimal proben und über, lange über Musik reden mhm. und Interpretation. Und äh, ich glaube, ich war schon beim bei Nielsen... Ich, ich, hatte schon, ich war ein bisschen nervös, das, ist, das stimmt schon. Ich habe auch Tchaikovsky gespielt, glaube ich, die Nacht davor. Also Nitzel war auch das letzte Konzert. Ja. Das mhm. war wirklich sechs Tage, fünfmal eine Runde und ganz intensiv. Ich glaube, ich war auch bestimmt ein bisschen müde. Also, also ich war mit mir eigentlich relativ zufrieden, aber ich glaube, dass... Der Tag davor zum Beispiel mit Tchaikovsky hatte ich viel mehr Spaß, weil ich das Konzert kenne und mhm. äh, hat mich auch gefreut, einfach eine Finale zu spielen und das spürt man natürlich. Mhm. Aber Nielsen ist auch äh, nicht so ein lustiges Musik, also mhm. es ist schon ganz besonderes von Farben und so, ist wie ein bisschen wie Dänemark. Ja? <lacht> Insofern, ich habe es genossen bestimmt, aber dass ich nicht so haha, ganz lustig war, ist auch
0: nicht schlimm, finde ich. generell, normalerweise fühlen Sie sich auf der Bühne sehr wohl?
1: Ja, ich, das ist eine interessante Frage. Ich muss sagen, dass ich liebe, auf der Bühne zu sein und wohl, ja, ich nehme das sehr ernst, ja, ich finde, ich, find, ich habe viel Respekt für was ich mache und ich genieße immer unglaublich viel, auf der Bühne zu sein. Ich bin auch sehr oft nervös und ich ich halte das für eine sehr positive Sache. Ich würde, äh, ich hoffe, ich würde nie irgendwie einfach ganz normal so auf die Bühne gehen und äh, denken, dass es noch ein Konzert ist. Ja? Ich finde das ganz schön. Das ist eben keine Angst, das ist ein sehr positives Gefühl. Und äh, ich mag es eigentlich, weil ich, ich will auf die Bühne gehen. Mhm. Ja, ich hab, es ist nicht, dass ich irgendwie Angst habe. Doch, ich fühle es sehr und ich hoffe, es wird jetzt bald. Mhm. Aber ähm, ich glaube, diese Emotionen äh, gibt schon viel Adrenalin. Es ist mhm. schon ein bisschen süchtig. Mhm.
0: Aber dieser, dieser schönste Moment an so einem Konzertabend, ist das tatsächlich auf der Bühne oder ist das dann hinterher, wenn Sie es geschafft haben und wissen, es war toll? Auf,
1: auf die Bühne, auf, immer der Bühne. Auf, die Bühne immer auf die Bühne. Also natürlich, es kann auch sein, dass es ein schlechtes Konzert gibt ja, und ein, wenn man einen schlechten Tag hat und dann fühlt man sich überhaupt nicht so gut mhm. und nicht so wohl. Und das ist natürlich jedem. Also mir ist das passiert, ich glaube, jedem. Mhm. Aber um, normalerweise schon auf die Bühne. Also es kann mir passieren zum Beispiel, dass ich habe äh, vor einem Jahr Nee, vor zwei Jahren jetzt, <lacht> ein Tournee in Japan gemacht und dann musste ich 20 Mal Campanella von Paganini spielen, auch andere ja. Stücke, aber zum Beispiel diese Campanella von Paganini, nach dem zweiten Konzert hatte ich irgendwie genug von dem Stück und ich weiß ich nicht, er hat mich irgendwie gar nicht inspiriert und ähm, das hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Also insofern, natürlich, wenn man das Stück zum Beispiel nicht liebt oder irgendwie sich unwohl fühlt heute, das kann passieren, aber generell immer auf die Bühne.
0: Hm. Sie haben auch einen Wettbewerb gewonnen oder einen Preis gewonnen bei der Deutschen Stiftung Musikleben und mhm. haben dann eine Geige bekommen, eine alte italienische Geige von, aus Venedig, für drei Jahre. Wie wichtig ist sowas, dass man solch ein, ein Instrument mal bekommt und wie traurig ist es, das dann wieder abzugeben?
1: Das ist unglaublich wichtig, glaube ich, weil das ist ja unsere Stimme, ja als ähm als Geiger ist die Geige halt unsere Stimme. Mhm. Und äh, das ist natürlich ganz ähm, schwierig immer, weil wirklich ganz gute Geigen zu kaufen ist heute sehr schwer, weil die so ja. unglaublich teuer sind ja. und werden immer teurer. Aber ähm, ich hatte damit viel Glück. Ich habe äh, dann ein Tononi von der Stiftung bekommen mhm. und konnte darauf so für... Eigentlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre, aber so fünf, fünf oder sechs Jahre spielen. Und das war für mich ganz toll, weil davor habe ich ein, ich glaube, ganz so gute für einen Schüler geiger, aber war wirklich was total anderes. Ja. Der Unterschied war für mich einfach Hammer. Ich habe auch ein bisschen Zeit gebraucht, so wie immer, sich daran zu gewöhnen, mit, auf die Geige zu spielen, das ist ja wie eine andere Persönlichkeit, finde ich immer. Und jede Geige spielt man ein bisschen anderes. Ja, mhm. weil natürlich man immer nur Guadagnini spielt mhm. oder immer nur Stradivarius, ja. kann man schon ein mhm. bisschen kennen, aber trotzdem jede Geige ist anders und deswegen lieben wir alle so. Mhm. Und äh, ja, da, die Tononi war meine erste so schöne Geige. Und dann hatte ich, wie gesagt, viel Glück. Ich habe dann einen Gofrila gespielt, für, für drei oder vier Jahren, dann wieder gewechselt für einen Guadagnini für zwei Jahre und äh, dann musste ich wieder wechseln <lacht> und jetzt spiele ich eine Carlo Bergonzi aus dem 1735, die wird in Cremona, ich weiß nicht, ob Sie Bergonzi kennen, mhm. weil normalerweise Bergonzi kennen nicht viele, er hat nur 50 Geigen gebaut, äh, eigentlich 50 Streichinstrumente gebaut, und deswegen kennt man nicht so gut, weil nee. zum Beispiel Stradivarius hat tausend ja. gebaut. Ja, das mhm. ist halt. Aber der ist äh, ganz äh, sicher in die Top 3 von den Geigerbauern. hat auch an Cremon, äh, in Cremon gebaut. Und nachdem, er war wie ein Schüler von äh, Stradivarius, hat auch sein Atelier, äh, nachdem Stradivarius äh, gestorben ist, hat sein Atelier übernommen und hat äh, bestimmt mir dieses Holz auch, was äh, Stradivarius äh, hatte gearbeitet und so. Es ist auch eigentlich sehr ähnlich. Äh, und die Geige hat auch einen super Namen, äh, also ich mag es. Äh, es ist Helios, wie in griechischer Mythologie mhm. das äh, Sonnengott. Genau. Mhm. Und ich finde das passt zu der Geige ganz gut, weil mhm. äh, es hat so einen sonnigen Klang, mhm. die mir ist unglaublich. Äh, äh, ja, es gefällt mir einfach. und ähm, Ich muss sagen, nach dem Guadagnini war es schon ein bisschen anstrengend, sich daran zu gewöhnen. Ich habe die Geige probiert und ich wusste gleich, ich habe das in, in der Philharmonie in Paris, also in super Supersaal, auch ganz groß und so, und ich wusste gleich, dass es ein unglaubliches Instrument ist, aber am Anfang konnte ich es, ich es nicht wirklich spielen. Ich mhm. habe wirklich wirklich äh, monatelang gebraucht, um zu lernen, wie spiele ich diese Geige, also ich rede jetzt über Klang, natürlich. Mhm. Ich glaube, jetzt ist fast zwei Jahren jetzt mhm. fühle ich mich wohl. Mhm. Aber warum
0: spielen Sie die dann, wenn Sie gemerkt haben, ganz am Anfang, dass es schwierig war? Warum haben Sie nicht ganz schnell gesagt, das ist nicht das Richtige für mich, ich brauche ich, eine andere Geige?
1: Äh, ja, das ist halt die Sache, ich habe wirklich gespürt, dass, das ist wo, wenn man verliebt ist, ist es ein bisschen so, ja? Mhm. Man ist verliebt und man, oh, Denkt, wow, das ist so toll und das wird einfach super sein. Und dann fängt man an eigentlich zu merken, es gibt, man muss einfach viel arbeiten. Mhm. Es wird nicht so von sich allein alles mhm. super. Und ich glaube mit einer Geige ist natürlich nicht genauso, aber ein bisschen ähnlich. Ich habe ähm, gerade gemerkt, einfach dass die Geige unglaublich viel Potenzial hat. Und mhm. äh, der Klang hat mich sehr, ähm, also ich habe es einfach sehr gemocht und äh, ich habe gespürt, dass, ich glaube, es ist auch sehr intuitiv, ich habe einfach gespürt, es ist ein tolles Instrument und es wird mir gut passen. Aber dann musste ich einfach lernen, das erste Konzert, ähm, ich weiß nicht, wo war das, aber irgendjemand im Publikum hat mich schon gekannt und hat, ist gekommen und hat gefragt, warum hast du die Geige gewechselt eigentlich? Die Geige, deine Geige davor war so viel besser. Und, so. und ich, ich war so traurig. Ich dachte, ich weiß doch, dass diese Geige kann besser klingen. Und jetzt, wenn ich spiele, kann man überhaupt nicht vergleichen mit, mit alles, was ich da... Also ich, für mich, ja das ist natürlich ganz persönlich, ich habe immer in den letzten 15 Jahren ganz gute Instrumente gespielt, deswegen ist... Ich habe einfach Glück damit. Das ist schon schon klar. Mhm. Aber es wird auch mein Traum irgendwie meine einzige Geige irgendwann zu haben. Mhm. Aber ist das
0: nicht eine blöde Sache, wenn Sie wissen, äh, Sie müssen diese Geige immer wieder abgeben und sich dann wieder an die nächste gewöhnen?
1: Das ist schwer. Mhm. Das finde ich das ist ein schwer. Ein komisches System eigentlich. Ne? Ja, das ist ganz schwer. Aber deswegen ist äh, unsere Traum von allen unsere Geige zu haben und wirklich unabhängig äh, davon zu sein. Aber äh, man muss es wahrscheinlich einfach akzeptieren. Mhm. Und es gibt viele schöne Instrumente und äh, natürlich am Ende ist wichtig, was ich sagen will und was in mich drin ist. Und Gut, ich klar. kann bestimmt äh, mich auf eine andere Geige gewöhnen und man muss einfach mitmachen. Es ist so.
0: Mhm. Nochmal zurück zu dem Nielsen-Wettbewerb. Mhm.
1: Hat sich da für Sie wirklich das Leben geändert? Mhm schon ein bisschen ja schon ein bisschen ich glaube Leute die dich äh, irgendwie erstmal Leute die dich ich kennen schon und äh, wissen, dass du äh, irgendwie gut die Geige spielen kannst und so eine gute Musikerin bist ähm nachdem du einen Wettbewerb gewonnen hast, plötzlich haben die so lustig einzuladen, ja. Mhm. Und äh, du bist genauso äh, oder fast, ja, du hast nicht, du spielst nicht viel besser oder anderes als vor dem Wettbewerb, der eine Woche gedauert hat, aber irgendwie äh, trauen sich Leute mehr dich einzuladen und äh, ich hatte auch die Möglichkeit eine CD aufzunehmen, mhm. meine erste CD mit Orchester war das mhm. mit Nielsen und äh, Prokofiev, erstes mhm. Konzert. Das war auch eine super Erfahrung für mich. Und habe auch äh, schon mehrere Konzerte mit äh, Nikolai Schepsneider gespielt, weil er ist mhm. auch äh, Dirigentin mhm. ist, so wie wir wissen natürlich. Mhm. und hat äh, eine tolle
0: Einspielung von ihm von Nielsen hier im Regal.
1: Ja. Finde ich auch ganz toll. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe auch mit ihm Konzerte gespielt und das war auch super, weil er ist einfach ein sehr interessanter Musiker und auch äh, eine sehr interessante Persönlichkeit. Das ist wirklich äh, intelligent und es ist äh, inspirierend mit ihm, zu, mit ihm zu arbeiten und also es hat, hat schon was äh, beigebracht und ich äh, hatte es gut, irgendwie war eine gute Erfahrung für mich
0: mhm. Und wenn dann so die, die, die Orchesternamen prominenter werden und die haben werden ja auch immer, immer größer, immer besser, macht das Musizieren dann auch mehr Spaß? Also ist das wirklich auch ein Qualitätszuwachs? Oder ist es einfach nur so, dass die Städte größer werden, die Säle werden größer, das Publikum wird größer? Oder merken also Sie auch, dass das Musizieren irgendwie interessanter wird, spannender wird?
1: Also ich, ich glaube, dass in ganz kleine Städte gibt es super Orchester und manchmal in großen Städte nicht so, ja. Mhm. Aber Natürlich, die Idee, glaube ich, von meine Idee von Karriere, äh, so mhm. Karrier, ja. Karrier. mhm. <lacht> ähm, ist irgendwie immer auf ein besseren Niveau Musik machen zu können. Und äh, natürlich, ich habe zum Beispiel heute nicht mit dem Berliner Philharmonie gespielt und mit, was weiß ich, äh, Konzertgebauorchestra. Und ich bin mir schon sicher, dass mit so einem Orchester zu spielen, ist, muss wirklich wow sein. Ja? Ich liebe dieses Orchester, ich liebe den Klang. Mhm. Und ich finde, das muss einfach so inspirierend sein. Jeder, der da sitzt, ist ein toller Musiker. Ja? Und ich finde das schon ja, unglaublich. Mhm. Insofern, ja, mit dem Zeit, aber wie gesagt, ich habe noch diese Erfahrung nicht gemacht. Und was ich merke natürlich, dass ich treffe viele Leute Ja, die Orchester würden wahrscheinlich langsam, langsam so besser oder ein bisschen Prestige irgendwie. Mhm. Aber es gibt einfach sehr äh, Musiker so wie mit Leuten, mit denen man gut passt und sich gut versteht und irgendwie in ein, die selbe Sprache spricht und äh, andere, die sehr berühmt sind oder irgendwie haben was ganz Interessantes zu sagen, aber man, es funktioniert einfach nicht. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, mit äh, irgendwas mit Karriere zu tun hat.
0: Hm. Sie haben gerade schon gesagt, und dann haben Sie die erste Orchester-CD aufgenommen. Nielsen war ja wahrscheinlich mhm. Teil des Deals irgendwie, ne, weil mhm. Sie den Nielsen-Wettbewerb gewonnen haben. Warum dann Prokofiev, das Erste?
1: Ja, ich habe irgendwie, erstmal liebe ich das Konzert, das ist ähm, nur eine Grund. Ich habe auch, ich fand irgendwie ganz äh, Besonderes, dass beide Konzerte sind fast in gleicher Zeit geschrieben und die sind so unterschiedlich. Ja, Nilsen und Prokofif, äh, die haben, ich, ich weiß jetzt, in, ich habe jetzt nicht mit dem Kopf, aber ich glaube so neun Jahre oder sowas, wirklich gleiche Zeitpunkt. Mhm. Und äh, ich finde, äh, es begeistert mich einfach wie unterschiedlich das Leben auch in Russland und in, in Dänemark war, das, man denkt einfach verschiedene Planeten, ja, mhm. und äh, ja, ich habe darüber ein bisschen gedacht, die haben auch beides irgendwas so ganz äh, märchenhaftes, mehr, finde ich. Etwas ganz was? Wie ein Märchen, mhm. Märchen mhm. ja, märchenhaft, mhm. sagt man das nicht? Ja, doch, märchenhaft, doch. ich hätte das noch märchenhaftes, nicht verstanden. Genau. Märchenhaft, genau. Ja, mhm. vielen Dank. Und ähm, hat mich irgendwie inspiriert.
0: Was die beide verbindet oder was so ungewöhnlich ist, wenn man es vergleicht mit diesem Standard in großen äh, romantischen ist sie haben einen ganz anderen Anfang. Nicht? Der Nielsen ja mit diesem einen Tutti-Schlag und dann ist ja. ja fast wie eine Kadenz die, die, die Solo-Kalge. Und beim äh, Prokofiev ist das ja auch das ähm, es beginnt erst mit einem langsamen Satz und dann sofort mit der Melodie, sofort übernimmt mm. die Geige das Kommando. Sonst bei diesen großen Konzerten, die man kennt, beginnt erstmal das Orchester. Ja. Und Sie stehen als ja. Solistin vorn und warten ja, erstmal mal zwei, stimmt. drei Minuten. Ja. Wie ist das? Was ist Ihnen lieber? Sofort loszulegen oder erstmal in dem Klang zu baden und so langsam reinzukommen?
1: Ja, so also, äh, ich kann nicht sagen, dass ich eine mir lieber ist. Zum Beispiel mit Beethoven-Konzerten immer so. Besonderes, weil von einer Seite hat man dieses unglaubliche Tutti, das ist eigentlich Beethovens wie eine Symphonie, ja, mit so obligatorischer Violinstimme. Und äh, es gibt dieses Riesentutti, was einfach so herrlich und inspirierend ist. Man fängt an und vergisst äh, fast, dass man spielen muss eigentlich.
0: Ist immer noch nie passiert, oder? Oder ist <lacht> <schon> mal passiert? <lacht> nein. Nein,
1: nein, Gott sei Dank nicht. Aber. Ähm, man will eigentlich gerne sich auch ein bisschen einspielen können, weil es fängt mit äh, Oktaven ja, und dann ja. ist es schon äh, und man hört alles äh, wirklich gut. Es ist äh, so transparent irgendwie. Aber man gewöhnt sich dran. Ich glaube nach dem 10. Beethoven-Konzert ist einfach äh, so viel auch im Kopf. Man weiß, okay, ich, ich würde anfangen und ich würde ein bisschen kalt sein. Und es ist einfach so. Mhm. Aber ich mag auch, äh, es ist mir einmal passiert mit Mendelssohn-Konzert, der auch so ganz schnell mhm. am Anfang, äh, also es gibt keinen tut es, es gibt halt äh, einen Takt ja. oder sowas. Mhm. Und es ist mir schon einmal passiert, dass in, in Brüssel habe ich einen Bouzard gespielt und den Dirigenten äh, von, äh, ich weiß nicht, nicht jetzt mehr, wer das war, aber er hat irgendwie angefangen und ich war gar nicht bereit. Ich, ich dachte, ich wollte noch stehen und so und er wollte wahrscheinlich so schnell wie möglich spielen und dann hat er einfach angefangen. Ich weiß noch, ich habe es geschafft und äh, man merkt ja nicht, ist es ist nicht so schlimm, weil es gibt Also man kann auch einen Takt einfach länger spielen, aber ich habe es geschafft irgendwie anzufangen. Nämlich ich weiß, die erste Seite, war ich schon ein bisschen wow, war schon ein bisschen stressig.
0: <lacht> Dann die zweite... Mal die zweite CD, die Sie aufgenommen haben, das war ja mit Klavier, dann zwei Beethoven-Sonaten mhm. plus zwei Raritäten von Barber und Britten. Mhm. und jetzt die neue CD, die gerade erschienen ist oder jetzt noch erscheint, ich mhm. weiß gar nicht, zumindest in Deutschland, jetzt dieser Tage erscheint. Das ist auch wieder ein sozusagen Standard des beethoven konzert mhm. und eine Rarität. Mhm. Mozart, wo man mal nicht genau weiß, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, ist es tatsächlich mhm. Mozart oder nicht. Mhm. Ist das so ein, so ein Schema, das sich da öffnet, dass Sie ein bekanntes Werk oder zwei bekannte Werke mit was Unbekanntem kombinieren?
1: Und haben Sie gefunden, dass beim Prokofiev und Nielsen, dass Nielsen ein bisschen unbekannter ist?
0: Ja, das, würde, das würde ich jetzt ausnehmen vielleicht. Okay, Sie
1: <lacht> okay. Ähm, also mit Beethoven und Briten und Barber, also ich wollte Briten aufnehmen, mit das wollte ich einfach machen, weil ich fand dieses Stück super und ich war auch in einem Zeitpunkt in meines Lebens, wo äh, ich habe auch irgendwie extra gesucht, Stücke, die würden in so komplizierte Zeiten für die Komponisten geschrieben und dann den Barber äh, irgendwie kommt er so zufällig, weil ich, ich habe gelesen, dass äh, so seine Biografie und was ist ihm passiert und das war für ihn schwer und habe ich geguckt, einfach hatte irgendwas für Geige geschrieben und äh, dann habe ich diese sonat äh, diese Satz eigentlich entdeckt und gedacht, warum spielt ja das keine? Ich konnte überhaupt nicht mal die Noten finden, ja und ähm, habe nur nur eine kleine Aufnahme so irgendwo auf ein was, was ich irgendwo im Internet äh, ge gehört Und ich fand das einfach toll, aber äh, kannte gar nicht. Und deswegen wollte ich es machen, weil ich dachte mir, man muss das hören. Und ich glaube, genauso mit Mozart. Aber ich habe nicht extra gesucht, irgendwas, was äh, äh, nicht berühmt ist. Ja? Das, mit dem Mozart ist das, war das so, also mit äh, Beethoven, Mozart, mein letzte CD. Ich wollte Beethoven am Anfang aufnehmen. Eigentlich hatte ich ganz verschiedene Pläne, sollte normalerweise russische Musik aufnehmen. Und dann hat die ganze Pandemie angefangen und ich dachte mir, okay, äh, womit will ich mich wirklich beschäftigen jetzt? Ich werde viel Zeit haben. Ich wusste nicht, dass es so lange mhm. dauern wird natürlich. Aber ich dachte mir, so ein paar Monate und gleich äh, so sechs Monate vor der Aufnahme war das, weil ich habe im September aufgenommen und ich dachte mir, das ist einfach äh, perfekt. Was will ich denn wirklich aufnehmen? Womit will ich mich in so einer Zeit beschäftigen? Und dann äh, kam die Idee, Beethoven zu machen, was ich auch sehr viel gespielt habe. Ich, ich habe mich auch einfach mit nicht nur mit seinem Violinkonzert, aber auch mit äh, seinem Kammermusikrepertoire viel beschäftigt, als ich ein Festival in Frankreich organisiert habe letztes Jahr. Das war äh, so ein Beethoven-Fest, äh, Parisien hieß mhm. das, und äh, viel Beethoven gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das. Auch wenn viele sagen, dass es zu früh ist, man muss Beethoven mit 50, mit 60 machen, so wenn man so reif ist und so. Aber ich dachte mir, ich habe jetzt viel Zeit und ich liebe das Stück. Mhm. es ist einfach mein Lieblingsrepertoire. So. Und ich will es machen und äh, ich werde es auch machen. Und dann, was kann man mit Beethoven nehmen? Mhm. Ja? Weil Beethoven ist schon so ein Riesenstück und so ein, eine Symphonie und es gibt einfach alles drin, ja? Man hat, man hat so ein Gefühl, man hat alles gesagt. Und äh, ich dachte mir, nur Beethoven ist auch komisch, ganz kurz. Oder soll ich eine kleine Sonate damit machen? Aber eigentlich wollte ich schon, als ich das Orchester hatte, was, an, was mit das Orchester machen. Und dann hatte ich mir, warum nicht ein Mozart-Konzert? Ich habe irgendwie drei, äh, vier und fünf gespielt und äh, drei und vier zu viel gespielt, <lacht> und äh, fünf irgendwie war okay warum nicht aber und dann habe ich mir gedacht dieses siebte Konzert habe ich als Kind gespielt und das war schon sehr lange her und dachte mir ich lese es einfach einmal und dann habe ich es vorgespielt zu Hause und äh, gemerkt dass ich das Stück liebe und es gibt wirklich Stellen ich weiß nicht ob Sie das gehört haben mhm. aber es gibt Stellen so in erster Satz und ein jeden Satz eigentlich der erste Satz ist sehr ähnlich mit dem zweiten mit dem Konzert aber auch in zweite und Satz gibt es so einfach geniale Stellen. Man denkt, wenn das keine Mozart war, dann haben wir einfach ein Genie verpasst und nicht gemerkt, ja. Und ähm, ich finde es auch ganz typisch Mozart, also diese Opera den, den ganze Zeit, ja, man hat dieses Operagefühl mhm. und ähm, ich äh, habe mir gedacht, warum nimmt das keine auf mehr? Seit 20 Jahren jetzt, also früher haben fast alle eine Aufnahme gemacht. Was mhm. heißt viele? Grumio, aber ähm, Abado hat eine Aufnahme mit ähm, David Garrett, als er ganz jung noch war oh ja. und viel mhm. Klasse gespielt hat. Auch ähm, Kantorhof hat mhm. es aufgenommen.
0: Der jetzt Vier. der Dirigent war ja Aufnahmen. Genau, Genau, mhm. deswegen
1: auch. Aber in den letzten 20 Jahren spielt das keiner und äh, will ähm, auch keiner das aufnehmen. Und ich dachte mir, okay, wir können lange darüber diskutieren, wer, wer das hat. es wirklich Mozart geschrieben oder hat, das, hat er einen Teil davon geschrieben oder hat er jemand bearbeitet? Und es gibt viele Ja und Neins dafür aber, oder dagegen dann. Aber ähm, die Hauptsache ist, dass es eine schöne Musik ist und äh, ich will das spielen. Und ich glaube, die Leute können das hören. Es ist auch nicht sehr schwer. Es ist ja so ein typisches äh, so D-Dur-Mozart-Konzert, ganz äh, glücklich mhm. mit einer tolle Energie und ähm, so sehr lichtsvoll, würde ich sagen. Und ähm, hat so wie den Beethoven eine sehr hoffnungsvolle Energie, finde ich. Ganz anderes natürlich, in ganz andere Art, aber... Ähm, Einfach sehr positiv. Ich, ich finde dieses Wort immer komisch für Musik, positiver Musik, aber es hat sowas. Ja. Ich habe zum Beispiel im November, als es keine Konzerte mehr gab und ich war viel zu Hause einfach und habe mir gesagt, was wird jetzt passieren? Ich habe viel ähm, dieses Konzert ge gehört wegen den äh, Bemerkungen für die Aufnahmen und so und ich habe mich immer gut gefühlt. Irgendwie das, das war immer so eine gute Laune. Dann mhm. hatte ich so eine super Laune und ähm, ja, habe mir gedacht, das passt einfach. Mhm.
0: Aber apropos Jean-Jacques Kantorow, macht das einen Unterschied, wenn der Dirigent selbst Geiger ist? ich weiß nicht, ist jetzt Mitte 70, ob er es immer noch spielt, das hat er es ja früher alles gespielt. Ähm, er kann ihn ja auch dann ordentlich da reinreden und sagen, nee, das musst du so machen und so
1: machen. Ja, so also manchmal macht das <lacht> schon einen Riesenunterschied, <lacht> genau. Wenn die Leute wissen einfach die ganzen Tricks und die kennen auch das Gefühl, wenn man das spielt mhm. einfach. Es äh, war genauso mit Snyder zum Beispiel. Ich habe auch mit Wengerow gespielt, als er das hat. Und äh, man merkt schon, dass die wissen, wo braucht man ein bisschen mehr Zeit, wo kann man ein bisschen schneller? Aber das spielen. ist ja erstmal positiv, oder? Ja, sehr mhm. positiv finde ich. Mhm. Und äh, mit äh, Kantorow, eigentlich, ich, ich hatte Glück, weil ähm, wegen der ganzen Corona-Situation hatte der, der normalerweise geplante Dirigent eine Woche davor gesagt, dass er kann eigentlich nicht kommen kann, weil er war krank oder was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt jemanden in einer Woche finden. Erstmal ist das schwer, aber zweitens. Keine kennt das Mozart, ja? Beethoven kann jeder mhm. dirigieren, weil mhm. fast, also, ich meine, fast jeden kennt mhm. das sehr gut, ist einfach ein mhm. so Standardwerk. Aber ähm, der Mozart kennt keiner. Und dann, äh, ich bin äh, gut befreundet mit Alexander, Kato Katov, sein, äh, mhm. also sein Sohn, der, der Tchaikovsky gewonnen hat vor kurzem. Also nicht so kurz, aber vor zwei Jahren jetzt. Mhm. Und wir spielen viel zusammen und dann hab, habe ich ihn gefragt, warte mal, hat nicht dein Vater diese siebte Konzerte aufgenommen? Dann sagt er, sagte, ja, er hat es gespielt und auch viel und so. Und dann habe ich mir gedacht, ich frage ihn einfach. Mhm. Und äh, ja.
0: Ja, wenn man vor, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren irgendwie Beethoven aufgenommen hat und Mozart, dann hätten sie etwa die Geige genommen und gespielt. Wie ist das heute? Muss man sich da überlegen, spielt man das auf einer modernen Geige oder auf einer alten Geige, nimmt man Darmseiten auf, nimmt man einen anderen Bogen? Was nimmt man von eine Kadenz, die übliche Joachim-Kadenz oder dann doch eine andere, oder die, die alte mit der Pauke von Beethoven, sind das Fragen, die Sie auch
1: gestellt haben? Ja, wie natürlich. Haben wie ja. haben Sie es aufgenommen? Natürlich, also ich habe, ich würde sagen, ganz langweilig einfach auf meine Geige das <lacht> gespielt und ähm, mit einem so klassischen Bogen, aber ähm, auch ich, Kunststoffseiten, ich, ich, keine ich glaube, nee, auch nicht, nein, <lacht> aber ähm, ich habe, also ich glaube, dass was wichtig ist, einfach die Sprache. <lacht> ja, dass ich, ich ich finde das immer sehr interessant. Ich liebe eigentlich so auch ähm, Aufführungen auf barock und und finde auch den Klang einfach toll und inspirierend und so. Aber ich kann das halt nicht so gut im Moment. <lacht> und ähm, ich habe mir gedacht, das Wichtigste ist eigentlich die Sprache und einfach äh, sich damit ein bisschen äh, auszukennen. Und äh, die Kadenz war schon ein fast keine Frage, insofern, dass ich einfach das Beethoven-Kadenz gespielt habe. Ich äh, denke, die passt am besten mhm. und auch weil irgendwie nicht nur, weil Beethoven es geschrieben hat, aber er hat sich wirklich Mühe gegeben. Ich meine, Fragen auch gestellt, zum Beispiel das zweite Thema, was am Ende des Satzes zum ersten Mal kommt. Es ist schon unglaublich, ja, dass die solo Geiger nicht mal einmal die zweite Thema spielt. Das mhm. wird ja immer von Orchester gespiel äh, gespielt und einmal haben wir so zwei Takte, aber nie das ganze Thema. Und äh, deswegen ist das so eine Magie, diese Stelle, wenn das am Ende kommt. Man denkt, wow, man ist einfach im Himmel. Das ist so, weil diese Kadenz auch davor ist sehr, hat so ein sehr äh, intensiver Charakter, fast wie ein Kampf äh, die ganze Zeit mit dieses pauken äh, Die mhm. Kadenz ist auch mit ja mhm. Und das finde ich auch ganz interessant, mhm. weil man hat wirklich dieses Motiv ständig im Kopf. Ja. Und äh, die ist auch relativ lang. Und dann, wenn wir zu diesem zweiten Thema am Ende kommen, macht das so Sinn. Weil dann ist es wirklich befreiend. Und mhm. äh, bei allen anderen Kadenzen ist es natürlich nicht so, weil man hat immer die zweite Thema drin im Kadenz normalerweise. Mhm. Deswegen liebe ich dieses Beethoven-Kadenz einfach so sehr. Und für Mozart habe ich habe mir gedacht, ich würde meine eigene spielen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere auch Jean-Fréderic ist sein französischer Pianist und Komponist, der ist einfach toll mhm. und äh, hat super Ideen sehr fantasievoll. Wie gesagt, ich frage ihn einfach und schaue, was wie das ist und dann entscheide ich mich und äh, ich habe mir gedacht, seine sind einfach besser als ich und äh, wollte jetzt nicht irgendwie ein Ego-Thema da haben. Ich muss meine, <lacht> meine zu spielen. Seine war einfach äh, fantasievoller und er hat auch äh, einen zweiten Satz ähm, nur mit Pizzicato-Kadenz gemacht, weil das tut, der äh, zweite Satz fängt mit Pizzicato an und äh, die Kadenz ist genauso alle Gitarre und das fand ich äh, sehr interessant und äh, lustig eigentlich. Das passt gut äh, zu der Musik und äh, ja, war interessant.
0: Ja, bin ich gespannt. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht gehört. Vielleicht im Abschluss noch, Sie. Äh, ja, weiß nicht, haben Sie noch Kontakte zu Bulgarien und auch zu bulgarischen Musik? Es gibt ja kaum bulgarische Komponisten, ja. die man kennt weit, weithin, aber Pancho Vladigirov ist ja eigentlich ein Name, den man vielleicht kennen sollte. Ja. Und der auch einiges für Geige mhm. geschrieben hat.
1: Ja, spielen Sie von ihm
0: was? Oder werden Sie von ihm was spielen?
1: Ja, ich habe äh, natürlich äh, so seine Berlin-Konzerte nicht gespielt und das äh, ist ein Ziel. Also ich würde mhm. das schon machen. In den nächsten Jahren, das habe ich mich entschieden. Aber ich habe zum Beispiel, der hat so ein ganz berühmtes Stück, äh, Vardar heißt das. Das äh, ist wahrscheinlich das berühmteste mhm. Stück, was er geschrieben hat. Und äh, äh, auch virtuose Stücke, die, die dieses Volkmotiv haben ähm, und Volkrhythmen. Und es ist, es ist schon äh, interessant. Eigentlich gibt es heute mehr und mehr bulgarische Komponisten, so wie zum Beispiel. Äh, um, Georg Janudow oder um, Marin Guleminov, der, der ist eigentlich schon gestorben, der hat einfach Tolle Musik geschrieben auch, aber das war ja ein bisschen, ich glaube Bulgarien war jetzt seit langem nicht mehr, aber war so ein bisschen separat irgendwie, war ein bisschen isoliert, würde mhm. würd ich sagen. Äh, das kann man einfach ein bisschen in Geschichte lesen und wird man auch verstehen, warum. Aber ähm, ich glaube, das ist das Grund, warum wir eigentlich so wenig kennen. Vladimiro war halt in Deutschland und in Frankreich und äh, hat einfach im Ausland mhm. viel geschrieben und mhm. gewohnt und deswegen kennen wir ihn. Ja. Aber es gibt schon sehr viele, Vasil Kazanjev, unglaubliche Komponist. Es gibt schon interessante Musik. Einfach, keiner hat sich auch wirklich getraut, da zu spielen, glaube ja. ich. Ja. Und das ist halt. Für uns als Bulgare, eigentlich, wir müssen das machen ja. am Anfang. Also ist schon dann logisch. sollten Sie es ja.
0: den, den Veranstaltern anbieten. Anfangen, ja, ich genau. Das jetzt. genau, genau. Mhm. Ja. Deswegen
1: habe ich ja heute Christoskop <lacht> gespielt <lacht> Ja, für sehr Sie. gut.
0: Ja. Allerletzte Frage, wenn Sie mal der Corona-Blues überkommt und so die Tristesse, gibt es bestimmte Musik, die Ihnen dann raushilft und die Ihnen Mut macht und Freude macht?
1: Mm. Ich glaube, ich höre jetzt in letzter Zeit ähm, viel mehr Bach zum Beispiel oder auch Beethoven oder also letzten Jahr habe ich viel mehr Zeit verbringen neue Musik zu entdecken und Sachen die ich nicht kenne und so und erst seit die Pandemie angefangen hat bin ich ein bisschen so zu zu irgendwie zu das Start bekommen mit Bach und ähm, Matthäus Passion viel Mozart habe ich auch gehört Mozart erklimmen und so ich weiß nicht ob das wirklich so positiv ist <lacht> aber irgendwie wir brauchen Musik, glaube ich. Und äh, das ist ja so geniale Musik. Das ist ein Klischee, mhm. das zu sagen. Aber es ist so. Und ich glaube, dass, äh, das brauche ich. Mhm. Wir brauchen es alle.
0: Ja. ja, hoffen wir, dass wir diese komische Zeit bald hinter uns haben. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch, Danke mit auch. Pietrova, und vielen Dank Danke fürs auch. Zuhören.
2: <lacht> Danke.